0: Välkomna till veckans redaktionspodd, jag heter Per Stål och det är fredagen den 16 juli och vi är många idag som är inne på redaktionen, någon som kommer tillbaka från semestern, jag börjar åldersmässigt nu blir det då. På mig? Ja. ja. välkommen Martin.
1: Tack så mycket, kom tillbaka igår, så rakt in i rapportperioden.
0: Som fin solbränna har du.
1: Ja men nu är det slut på det, nu är det, nu är det rapporter, ja, det kommer, kommer se blek ut om några veckor.
0: Om en vecka. Ja. Sen har vi våra sommarjobbare Och de förökar sig. <laughs>
2: Men inte med varandra. <laughs> inte med varandra. Nej, nej.
0: Men jag får välkomna vårt senaste teskott. Tack, alla. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här?
2: Tack. Det känns jättebra att vara här. Det, det har varit en händelserik vecka. Mycket, mycket ja, nytt.
0: Mycket nytt. Och du, ja. du är ju våran rookie nu. Vi, har ju rookies, så vi är ju egentligen ett rookiebord förutom jag då. Ja, för vi alla har alla börjat i år får vi säga. Ja, jag stiger ja. för varje vecka här. Ja. Och... Ja, ja, det. det tycker jag själv. Men vad kul, välkommen. Vi ska göra mer. Du ska presentera din portfölj Absolut. ganska snart. För den är vi jätteintresserade av. Sen har vi de här mer. mer vad ska man säga? Senior... gamla kanske. Nygamla? Ja, ja.
3: ja. ja Ludvig. Ja. Hej Ludvig, välkommen. Ja. Hej, tack, tack. Kul att se dig. Det är samma.
0: Mm. Och sen har vi så klart. Hallå hallå, Jag tror vi växer i takt med börsen här lika fort. <laughs> ja, det har varit en händelserik vecka. Rapportperioden är igång. Mm. Det kom rapporter i, är det kommit i, i veckan, men idag, idag... är väl nästan
1: största dagen, tror jag, nästan på hela, hela rapportperioden. I alla fall om man tittar på storlek på bolag också, inte bara antal. Då brukar det komma väldigt många småbolag i slutet på rapportperioden, men... Men det dundrar till ordentligt här. Alla vill, vill väl få ut sina rapporter och kunna åka iväg på semester så fort som möjligt sen.
0: Vad är ditt intryck så här? kort? Nu är det bara gott igår, ja, det ja.
1: Nej, det är, man får väl vänta in lite. Det kommer lite verkstadsbolag senare idag, Sandvik Atlas och Autoliv. Men vi har ju haft stora storbanker och vi har haft en hel del små och mellanstora bolag och så här långt så är det väl som väntat ganska stora rörelser om man inte uppnår eller överträffar de resultat som analytikerna har väntat sig. Vi har gått in i rapportperioden med en ganska stark börs. Det har egentligen inte varit någon större rekyl inför rapportperioden. Så att kraven är höga och når man bara förväntningarna eller misslyckas lite så, så ser det ut att kunna bli ganska stora nedställda i aktierna.
0: Ja, jag tänker, du skrev om Byggmax igår.
1: Ja, det är typ en kasserad favorit. Och de hade ju ändå vinstvarnat innan så där visste man ju faktiskt vad både omsättning och resultatet ungefär skulle bli i alla fall. Och trots det så följde de ganska kraftigt. Jag tycker att det var inget som ändrades egentligen i byggmax caset i sig, men det som väl framkom var att den här omsättningstillväxten på ungefär 13 procent under andra kvartalet var ganska mycket drivet av prishöjningar, inte så mycket av volym. Och det är ju på ett sätt ett kvalitetstecken att ett Lågprisbolag som Byggmax kan höja priserna och göra det i, i, innan insatsvarorna stiger. För de har också en väldigt bra bruttomarginal. Men det var väl en sak som aktiemarknaden tog fasta på: att, att det inte var volymen som steg. Eh, en annan faktor tror jag är, som vi kommer att se i fler bolag, att man börjar annat. Ja, men det här kanske är as good as it gets för den här gången. Att eh, har man funderat på kliver så kanske man gör det nu och, och så avvaktar man. Byggmax har ju haft två fantastiska säsonger här, både förra förra året när det var första pandemiåret och det har ju hållit i sig det här året så att de har haft två kanonsäsonger så att det blir tuffa, tuffa jämförelsetal att möta nästa år för byggmakt specifikt.
0: Det har varit stora kursrörelser och då har man ju sett och då på morgonen så är jag cinch ja. då som en tillväxtraket och är med i OMX S30 och har haft en fantastisk kursökning under flera flera år. Det upp, var det ju en väldigt... upp
1: 10% och vi hade en omvänd vinstvarning från Björnborg på morgonen den var också upp ganska kraftigt. Samtidigt som, som då ett antal bolag som inte riktigt infrierade eller kom som, som väntat på morgonen. Eriksson, Dometic, Råters också faller rätt så kraftigt här på fredag när vi spelar in. Så att stora rörelser ska man nog förvänta sig de kommande veckorna.
0: Ja, stora rörelser. Det är nog vad vi ska ha i bakhuvudet. Och mm. det tror jag, vad säger du, Otto? Blir du rädd när du hör stora rörelser med din, din privata aktieportfölj och fondportfölj. Är det något som ska göra dig sömlös?
2: Ja, lite så. Lite så. Jag, jag har väl varit lite halvdålig på att följa mina aktier nu en period. Och jag har kommit till insikten att dels är jag mer makroorienterad, men jag har försökt minska min exponering för aktiemarknaden specifikt eller generellt och, och sikta in mer på, på fonder mm. lite mer brett. Men
0: det är väl klokt nu när det är all time high på många index. Även S&P, Nasdaq, Stockholmsbörsen, de har ju dugat tätt ja. de senaste månaderna.
2: Då är det lite problematiskt att det har så mycket Asien som jag har. <laughs> du har missat Stockholmsbörsen ja, ja, jag har ju för sig Stockholm också. Jag har ju såklart de massa ser zero. Mm. Men har du men, några
0: enskilda av? Ja, jag tänker på enskilda aktierna ja, av.
2: Absolut. Jag kan, jag kan börja. Jag har, jag har Blizzard. Blizzard. Activision Blizzard. Den har jag haft ett bra tag nu. Jag tror att det är nog redan sedan 2018. Jag, ju, jag är ju gamer egentligen. Så att det är väl lite... Jag spelat deras spel. Jag har spelat World of Warcraft och alla COD och allting. Ja, den har gått ganska bra nu under pandemin också. I likhet många andra gamingföretag. Så att... Men vi får se vad som händer här framöver. Det kanske inte är riktigt lika ljust ut som... Jag. Och få fundera lite på vad man ska göra, göra med den nu. Sen så köpte jag Airbnb. Jag hörde att det var någon här tidigare också som hade gjort det. Ja, vad kul. Ja, ja.
1: jag gjorde det förra veckan också. Just det. Har du, har du haft den länge?
2: Lite för länge, med tanke på kursutvecklingen.
1: Ja, det gick ner lite nu Ja, ja, ja. det gick
2: ner. Och jag köpte precis i innan nedgången så att jag tajmar otroligt dåligt. <laughs> Ännu en gång det här att jag har lite för mycket makrofokus och för lite fokus på den, den enskilda aktien, ja. tror jag. Ja. För min tanke var då att ja, men nu när det öppnar upp sen i sommar, då... Kommer det kommer vara en superbra aktie. Mm. Sen tänker jag också att de, de, liksom, de blöder ju inte pengar på samma sätt som företag som sitter på massa fastigheter. Nej. Alltså traditionella hotell och sånt. Så därför tänkte jag att det skulle vara safe. Men jag vet inte om det var så bra. Men de har väl fått, fått åka med på hela den här tech-oron kring många av de nynoterade bolagen mm. som mm. kanske
1: gick, de gick in på höga värderingar och mm. sen så gick de upp till ännu högre värderingar. Precis. Så att det behöver inte ha hänt jättemycket i bolag för att hela sektorn ska ta stryk och då har de väl åkt mig på det spåret. Just det. Så du är inte ensam om vill lida?
2: Nej, nej. Så jag sitter kvar på den här taget så får vi se det, vad som Det händer. som du
0: är långsiktig. Ja. Alltså, du pratar 2018, det är ju 2021 nu. Så ja, det är... otroligt det är...
2: långsiktigt. Men det har också berott på att jag kanske har premierat studien och fokuserat alldeles för lite på min egen portfölj. Jag tror, jag tror att det är faktiskt är lite det hållet. Framförallt under våren, Vad har du för Min.
0: största i NAV? Liksom...
2: Största? Det är Fortnum. Den har jag haft. Det är en aktie som jag har fyllt på lite i omgångar i. Um, för den har gått väldigt bra under mm. länge tid nu. Riktigt rolig aktie.
0: Har du varit inne länge i den? Ja,
2: um, ja, det är också så Sen 2018, tror jag. Uh, ungefär. Så, eller? 2019. Jag kommer inte ihåg. Ett, ett bra tag. Mm. Ett bra tag. Exakt datum minns jag inte. Men... Uh, flera år även där. Långsiktig.
0: Och då jag ser att Ludvig himla möger den. Du, du vet ju precis att det där är en kanoninvestering, eller hur? Ja, om det du är äk ju
3: äk i några år. otroligt skalbart.
2: Yeah, det är ju helt perfekt aktier. Liksom. Det är ju ja. bra som helst. Jag såg att man har gjort ett förvärv nu, nyligen också. Jag inte minst fel. Ja, men de växer på. Det är, är en riktigt rolig aktieäga. Är... Men frågan är hur, hur framtiden ser ut. Vad tror ni om den? Jo, jag tror det blir bra. Ja. De... Vågar man sitta kvar på den? Det
3: tror jag verkligen. Okay. Fast sen är värdering lite anstrint kanske, men precis, det, var det, det har den ju alltid inte. varit liksom, men
2: vi får se, det är Ja. Bolag. Bolag. ja. ja, ja. Nice. ja jag var ja. det där för väldigt
1: många år sedan och kanske gjorde en vinst på 30-40% och tyckte att eh, det var kanon. Ja. Det var tre, ja. tre, år tre års avkastning av börsen. Ja. Och sen drog man tillbaka och sen eh, gick den väl en 4 500 till ja. efter det. Så ytterligare en läxa i att man
2: ska sitta kvar i vinnare oftast även om det börjar se dyrt ut. Ja, det där, ja. Jag uttalade mig ganska. Det var väl bland det första vi diskuterade när jag kom hit. Jag, jag gick in i Moderna eh, ja. väldigt lägligt. Eh, jag tror att den stod väl kanske i 30 eller någonting. Gick ur när det hade dubblats. Vad står ni idag? Tv 240 dollar eller någonting sånt. Det <laughs> Hade man suttit kvar på den då. ändå. Mm. Ja, det hade varit en riktigt bra investering.
0: Ja, men det där är svårt och det är lite intressant. Man är ändå nöjd kanske med 30 bland, Eller med 100 det är ju drömmen och på något sätt då når man ju ja. såna här gränser eller drömgränser eller vad man nu ska kalla det för. Verkligen. Men ska man uppenbarligen både fortnox och i Moderna ja. skulle man ju ha varit lite långsiktigare.
2: Precis, man blir ju rädd att förlora det när det har gått så bra. Så att det, det är väl lite... Jag, andra aktier har jag har suttit på så länge så att jag, jag är kanske inte helt konsekvent där.
0: Men ska man sälja och lite istället? Och ja, så
2: det man, är, är inte man det är kan lösning. ju bara äta kockan och ha den kvar. Att ta, hem,
1: ta hem en del vinst och sen sitta kvar och låta
0: I ditt rösta. fall skulle man kunna ha sålt av en tredjedel kanske? Ja, det hade varit och, kul med jag hade i ditt det. fall halverat. Mm. Efter hur, mm. jag, ja, jag vet ja. inte hur man ska ta. Jag, jag det har varit eller?
1: dålig på att göra Jag har ofta gått helt in eller helt ut i, i bolag tyvärr mm. så skulle man kanske suttit kvar med en liten post. Och så får, den, får det hända vad som händer med den. Och
0: sen blir det en stor post. Ja, sen blir, den ja, så ja, så sen blir den... det en stor post. Och så blivit en jättestor post. Även <laughs> om exakt. du hade sålt 90 procent.
1: Och skulle den bli liten så var den ju liten redan från början. Eftersom man tog hem, tog hem vinst in, i en del av innehavet. Så att, ja, det där är nog ingen dum uh, taktik. Men är det, är det så du brukar göra per, Du har suttit
3: riktigt länge i vissa bolag vet jag.
0: Ja, men nu hoppar vi, lite. vi Vi, Jag har ju sålt av ett innehåll nu som jag har varit inne väldigt länge i. Men det sålde jag av hela i, i veckan faktiskt. Det
3: gjorde jag med samma innehav faktiskt. Samma
0: innehav. Mm. Och det är ett bolag som uh, det var ju din första aktiekommentar där, när du ja, började så, eh, sommarens eh, sommarjobb.
3: Circus Science. Eh, robotkirurgi, eller de håller inte på med robotkirurgi, men mjukvara till att träna kirurger i robotkirurgi. Och den har ju dratt upp otroligt mycket. Mm. Jag tror jag fick sålt på 202 kronor. Eh, Såld av två gånger. Så den har gått otroligt bra. Värderingen ser ju fruktansvärt dyr ut. Du Är du Per?
0: P400, jag sålde också <laughs> av nu men det sålde jag av allt, jag har satt okay. av i omgångar och det har jag faktiskt lyckats men det, det här var nog 10% av det sista okay. innehavet som är kvar, jag vet inte jag kom in i den kanske
3: Du var tidig där va?
0: Jag var inne före pandemin så det är 2019 kanske mm. så att det, ja, det är bra och sen har jag satt av väldigt mycket jag hade bara 10% kvar men ändå var det lite, den gick bra. men nu har jag klivit ut helt
3: mm. Ja men
0: och fick lite separationsångest nästan. Ja. kände jag. Jag, ja, vi kom. jag var ju tvungen att prata ut. Ja, du fick det lite ångers nästan. <laughs>
3: <laughs> jo, men den kom, kommer nog tillbaka på föraren igen. Jag gillar bolaget, men det är ju. P400,
0: det är nästan Tesla P. Ja, det
1: låter svettigt
3: mm. Ja, det är svettigt alltså. Jag vi går allt över P15 brukar
1: kännas död, så <laughs> inget för min del.
0: Men jag tror att det är bra att sälja av lite i delar, om mm. man ska rida vinnare. Det är min erfarenhet i alla fall.
3: Men det är kanske är bra att
1: eh, köpa in sig i olika omgångar också så att åter du kanske lite mer Airbnb så du jämnar utsnittet, eller vad tror du? Ja, vi får se. Vi får <laughs> vi får se. se. <laughs>
2: ja avvaktar. Den, den har varit dyr så här långt. Så ja. att jag, ja, jag låter bli. Ja. Jag skriver ju om,
0: om fonder. Har du några fonder då? Har du fastnat för något där? Jag, jag hörde ja. att du sa Zero, så jag mm. förstår ju att du har lite Precis. fonder.
2: Det är nästan ett måste när man jobbar. Ja, men sen så har jag även jag, sa, jag nämnde det tidigt där, att jag har lite Asien. Jag har eh, Swedbank, Swedbank Robur Access Asien. Och den är väl exponerad mot alla börser utom... Är det, den är, det är inte Japan, tror jag. Det är inte Japan. Det är indexfond. Precis. Det är Asien x ex Japan. Exakt. exakt. Eh, och det har kompenserat för. Så jag har också en, en Japan indexfond eh, som faktiskt har gått bättre än eh, en Asien i brett och indexmässigt. Vilket kanske är lite för... Lite märkligt. Men sen så jag också aktie-spanadektorkastning och eh, Handelsbanken Global Index.
0: Men du är ju en indexkramare, hör jag. Ja,
2: jag, jag, jag börjar bli mer och mer safe på. Jag, jag vågar inte riktigt. Jo, ju, i och för sig. För sig. Det, det jag har som inte är index är Ruben Ny Teknik Och den gick väldigt bra för en tid sedan. Kanske inte riktigt lika bra på senare tid. Jag, jag tror
0: år det åren har inte gått riktigt lika bra. Men förra året var bra. Mm.
2: Mm. Och eh, många, många
0: år innan det var väldigt ja, bra. Precis
2: så. precis. Jag tror att även det är en aktie eller förlåt, en fond jag ägt ett, ett tag. Så att eh, absolut. Det här med det här påfundet med indexfonderna det är lite nyare. Det är efter corona.
0: Men det är kanske är en bra mix. Du har fonder med aktivt förvaltade med stort fokus på innovativa mindre bolag. Mm. och sen kompensera det med en, index, en bred indexfond.
1: Ju... Jag tror det kan vara en bra taktik. Om man inte är intresserad av att äga 30-40 aktier och punktmarkera dem mm. så kan man ju hitta ett fåtal aktier som man gillar och sen komplettera med indexfonder eller breda fonder. Då får man ju riskspridningen samtidigt som man får ta del av det så, roliga, det roliga nej, är i enskilda aktier. Så att det tror jag är en ni, lösning som passar Men många. ju
0: ni likadant Liksom era fondportföljer vad man säger är det, det ni gör är det en mix av aktivt och passivt jag,
1: jag skulle säga att jag har nästan bara fonder i pensionssparandet det är mer långsiktigt är Men är de ak aktier är i... de
0: aktiva passiva eller hur?
1: Det är lite blandat faktiskt Det är blandat ja, mest skulle säga, lite övervikt på passiva alltså på olika indexfonder breda indexfonder men blandat
0: Tänker ni då är ni som har börjat precis och pensionsspara? Jag har För faktiskt... nu var det ju pensionssparandet som <laughs> ja, då har ja. dina fonder i, Martin.
3: Ja, nej, jag har inga fonder alls faktiskt. Jag har bara aktier. Investmentbolag tänker jag få bli mina fonder. tycker det är mycket bättre än fonder. Du får ja. tipsa mig sen om vilka jag ska köpa. <laughs> ja, precis. Nej. Men, nej, Jag gillar aktier liksom. Vem gör inte det?
1: Nej, men en blandad mix ja, eh, oh, Det är väl en jättebra, som en jättebra bas och både ha. Eh, liksom lite spritt över regioner och aktivt och passivt då är man väl ganska hedgad om, om man vill minska risken helt enkelt eh, av en liten del i portföljen. Oh, det är väldigt smart. Ja, men är det någon som ska ta risk så är det ju ni som är lite yngre egentligen mm. som, som har väldigt lång horisont. Ja, så. Så ni ska ju egentligen vara de som, som är mest vågade här i,
2: i höga andel Alltså en, en Efter sommaren har spenderat tid med det här gänget så, så får vi se. Det kanske blir exakt så. Ja, då kommer det klara klascha. Ja, det blir så hur kan säga. Exakt.
0: Har ni no gjort några andra affärer nu? Inför, positionerat dem lite inför rapportperioden? Eller har du gjort med din jag... Tomo-portfölj som vi har följt under Aha. våren? Det har varit kryptovalutor in, lite in och ut. Och... In och
1: ut i krypto. Ja, det var väl det stora händelsen.
0: Nej, alltså, jag har inte gjort...
1: Uh någonting egentligen. Jag har legat stilla här under semestern. Jag har ökat lite, lite grann i abcellera. abcellera. Så det inte gjort. har gått alls bra. <laughs> det, det har egentligen inte kommit mycket ner där. Så Jag vet inte riktigt vad det är som pressar den. Men,
0: den är en volatil. För ja. den är upp 3-4 procent ena dagen och sen backar den fem dagen ja. efter. Ja, och det är... sen
1: fem dagar efter det också. Ja, jag har aldrig varit med om något liknande <laughs> i portföljen. Nej. Ja.
0: Jag är ner tror jag närmare 50 procent. Den började bra den där investeringen mm -hmm. vid årsskiftet. Och sen har du utvecklat. Men jag är långsiktig. Jag har ju köpt mer i bitvis. Vi har inte köpt mer på länge nu.
1: Nej jag köpte lite mer om um, dagen. Men annars har jag legat stilla. Inte sålt någonting nej.
0: nu på de här rekordnivåerna. Som har varit. Vad har ni, har ni gjort något annat? Har du gjort något mer Ludvig
3: ja Jag sa ju i förra, förra veckan att jag skulle sälja Ubisoft och Paradox. Och det har jag faktiskt gjort nu. Eh, Och så har jag sålt sus då. Så jag har faktiskt en del kassa nu. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den faktiskt.
0: Du pratar om att köpa bil. Nej det var nej, jag som pratade om att köpa bil. bil, att du nej. Ska köpa en bil.
3: <laughs> nej det blir ingen bil. Det blir nog aktier då. Det är mycket roligare än bil tror jag. Vad sa du? bil. Det blir Volkswagen. Ja, det måste jag kolla. Det har jag inte tänkt på.
0: Men går du in och köper nu eller hur tänker, hur tänker du nu? Under den jag... rapportperioden? Väntar du till rapportperioden över? Eller?
3: Nej så tänker jag inte riktigt. Jag tänker mer att jag, jag är lite sving på kina så det tänker jag lite kanske ensam
0: om här i nu. Ja. Ja, men det är faktiskt en bra ingång för jag tänkte mot och sa du hade Asien också mm. som hade gått sämre än Japan precis, och du, du kände att det var lite du förstod inte det. Du hade lite frågetecken.
2: Ja, ja. Men
0: det tror jag vi kan rätta ut. För mm. det som har gått förbaskat dåligt i Asien är ju det största landet ja. och det är Kina och kinesiskt kinesisktäck eller internetäck eller hur man nu ska se det har ju gått eh, rakt ner i källan ifrån. Det började lite vid antnoteringen vid presidentvalet i USA någon gång i början på november och sen har det lagt iväg efter det kinesiska nyåret i mitten på februari. Har det varit lite botten nu då. Det är tror jag den stora anledningen till de här Asien, dina att de har gått så dåligt för Kina är en väldigt stor del av Asien otroligt stor del mm. och teknik internet är mm. en enorm stor del av Kina då, så mm. det blir väldigt det. mycket de har haft det väldigt tungt men du har ju tittat lite på några kinesiska, vad ska man säga ja. tillväxt, internetbolag. Jo det kan personer. man
3: säga kanske, jag har kollat lite på billy. billy. Jag vet inte om ni har hört talas om det Men det är som är Kinas Youtube kan man säga Man kan faktiskt söka på det Om man söker på Billy Billy på Google liksom så får man upp det Men man fattar liksom ingenting Det är bara så här kinesiska tecken överallt Men mm. det är ju precis som Youtube Och det är ju ett intressant bolag För de har ju exponerat mot den yngre delen av befolkningen Så det är typ har man här 11-21 år är de flesta 80% av besökarna Så det är väldigt unga människor som tittar och starka nätverkseffekter Och det är typ tre stycken stora spelare Som är inom detta segmentet då För med korta videos då Sen har vi ju lite längre Typ Netflix och de här, som inte är inte Kina tror jag Det är mer Tencent och Alibaba som har dem Och de har så här e tippar på 7 på 2023 Och det är ju väldigt billigt Jämfört med andra bolag som växer i den här takten Och Är det en
1: annonsaffär
3: för dem? Ja, delvis Det finns väldigt många olika delar ja. att tjäna pengar på Så det är, jag tror det är fyra segment Ungefär att tjäna pengar De har stigande bruttomarginaler Och skalbar skalbarhet och så vidare. Men problemet är egentligen den politiska risken som vi snackar om. Jag vet inte, men jag vill, jag vill gå in mer i Kina, men jag vet inte riktigt hur, om jag när är läge liksom.
0: Var du billig noterat?
3: Ja, eh, i USA. du är det noterat. Mm. Så det går att få exponering mot. Och sen finns det Alibaba och Tencent och Prosus och de också. Det är också intressant. Och de är ju inte alldeles så jäkla dyra liksom.
0: Nej, med då din... Tyvärr då att Asien har gått ganska dåligt mm. nu då sista, det snart är ju halvår faktiskt. Så har det ju blivit, som du säger, politiska risken har ju blivit så här påtagligen. I kinesiska aktier mm. genom att myndigheterna har ökat regleringarna. Först började med fintech med IPN då där på något sätt verkade det vara att när de började läsa Prospektet, kinesiska myndigheter så insåg de att här var det hög mycket, mycket, väldigt mycket lån. Som de inte hade någon mm. koll på tror jag egentligen som så här, ligger utanför banksystemet.
1: Men det var väl ett nytt exempel här bara här om häromdagen, häromveckan?
0: Ja, och sen, precis. Och Efter den här då med fintech, när man bara slår ner lite på fintechbolagen och stoppade IPO så har det ju varit någon antitrust eller mm monopolbolag där Alibaba har drabbats och Tencent och ett antal kinesiska stora aktörer så är man nu kanske nästan inne i tredje regleringsfasen som är den här cyber Security myndigheten man har skapat och då var det ju den här jag blandade ihop det med, med ja, Billy, Billy. Billy. Didi. Didi Global som mer är någon, någon mer Uber liknande Just det. tjänst som börsnoterades på New York börsen och några dagar senare så kom den här kinesiska submiddigheten och sa att de skulle stänga appen för nya användare då. Det kan hela perfekt i, ja. mm. i princip då. Så nu har det det har ju varit väldigt mm. tufft. Jag såg att Morgan Stanley var ute någon dag efter och de la upp ett varningens finger, kanske lite sent kan man tycka då. men att det, var, det, det har varit mycket djupare regleringar och de har varit mer omfattande än vad man först mm. trodde när det började någon gång vid ant eh, börsintroduktion då i november och sen har det spårat, på något liksom. sätt eskalerat och lite kanske kan man tycka som Västerläs spårat ut lite då och blivit mycket djupare och större då. Frågan är om det är toppen som är nådd, eller botten hur man nu ska ja. se det. Ja. För jag säger själv som dig att kinesiska teknikbolag och internetbolag Men, är ju billigare än någonsin. Ja, och det är ju
3: framtiden tänker jag också. Det är ju där allt kommer hända i framtiden. Så Kina är ju intressant marknad generellt så att med växande mjölklass och allt. Så jag, det är nog smart att ha exponering mot Kina, i alla fall lite. Ja. Jag menar inte att jag ska köpa liksom 50% i alibaba och följa. Liksom. Det tänker jag inte göra. Men alltså, börja kanske skala på lite.
0: Eller så gör man som Otto. Köper en äh, asiatisk indexfond. Mm. För då får man också mycket. Ja. De stora in inav är ju jo. Alibaba, Tencent. Men Alibaba bara Tencent
3: är ganska diversifierade också. Liksom. De är i stora aktion nummer liksom, tänker jag.
0: Ja, vi får ju se. Det, det, jag tycker att det ser spännande ut nu. Ja, vi jag har se. varit inne i mycket kinesiska bolag innan. Då, men det, nu känns det kanske som mm. att kanske botten är nådd. Och de stora bankerna är ute och varnar. Då kanske också mm. ett lite tecken mm. på att...
3: Botten... Man ska köpa när alla är livrädda. Liksom. Ja. Vi får se. Kanske de köpt där i veckan. Ja, det är spännande hur som
1: helst. Men den politiska risken
0: ska man ju... Ta på
1: allvar på något sätt. Ja,
0: och den har ju varit mer påtaglig nu. Mm. Känns det. Den har ju den har vaknat till liv igen mm. i alla fall. Och den, som investerare inser man att det är en viktig faktor på, det, på ja. många Och det är väldigt
1: svårt att bedöma. Det kan ju gå från en dag till en annan. Mm. nästa morgon när man vaknar upp så har det hänt någonting som... Gör att kursen rasar 30 som man inte kunde få ut sig. Ett ah, ja, annat men, sätt än med, liksom, den vanliga ah, ja. mm. ah,
0: min, jag heter, och Jag tycker Morgan Stanley när jag läste deras kommentar den var så tydlig. Att det, det är mycket, mycket mer omfattande regleringar än vad de ens trodde då i början på året. Att du har, liksom lite där, mm. det har bara eskalerat. Fast man inte trodde som investerare. Och det kanske inte har varit de signalerna heller mm. man tycker man har fått från, från myndigheterna. Mm. Håll ett öga på den politiska risken. Det det har man lärt sig ja, ja. och Något annat köp nu då du vill göra? Eller är det bara kinesisk internet då som du tycker utbombat? <laughs> med politisk risk i bakhuvudet?
3: Nej, jag tror inte det. Men jag, jag, jag är ganska likvid nu alltså i, i min portfölj. Det är väl
1: gött att ha lite
3: ja, krut om det skulle. Lite krigskassa liksom. Ifall det skulle Ska dra ner.
0: Känner ni inte orolig nu att börsen, de är, börsen är? Det är rekordnoteringar, inflationsoro och lite sådär så att det kanske... Är som i Byggmaxfallet där ja, den bästa tiden är, eller vi är liksom inne i. Lite på tror jag att Man kommer att få
1: se bolag som som, som sagt har för stora rörelser negativt när man inte mer än uppfyller. Om man, om man inte verkligen slår på något sån Och har en viss risk att de här bolagen, typ som Byggmax, kan bli lite zombie aktier under en period där, där det kommer att ta tid innan man får se nästa uppgång eller nästa positiva. Faktor, vilket gör att det kan bli lite trött utveckling. Men, men samtidigt så är ju stimulanserna fortfarande där, det är fortfarande väldigt låga räntor, vinstutvecklingen är på väg uppåt. Så jag är svårt att säga att det skulle bli ett, ett riktigt stort börsfall eller börs kanske, utan snarare att det kanske på nytt blir en, en lite korrigering i, i tid sidledes med lite egon kanske snarare än att, att det blir en stort fall. Jag
3: tror, men man har ju blivit överraskad för att det. Ja, det är jäkligt svårt att gissa vad börsen ska vara på kort sikt.
0: Men oavsett så är Stockholmsbörsen upp 25% procent utan utdelningar. eller något mm. sånt. Jag menar, du, du pratar ju om din investering som du tog en vid 30% procent, för det var tre årsavkastning. Mm. Ja. Och vi närmar oss ja. ju Och Man ska inte nu. glömma
1: det. 8-10%, 12% kanske, är väl vad snitt det år ska ge. Sen är det ju sällan enskilda åren är sådär utan det brukar ju vara skjuter över och skjuter under på börsen så att att ha rimliga förväntningar är en, en god idé.
0: Ja, men även om vi skulle ha en sidledes resten av året så, kom ju
1: så kommer ju ett fantastiskt börsår
0: ändå. Så frågan är hur mycket man vill ta ut. Men det är klart, det finns alltid vinnare och förlorare även närmaste halvåret mm. även om index skulle i princip blir
1: mm. ja, Jag tror det blir viktigt i kommande rapport också att försöka bena ut, som vi varit inne på i de senaste två kvartalen egentligen också hur mycket av de här fantastiska vinsterna vi ser nu beror på artificiellt låga kostnader. Och hur mycket kommer att komma tillbaka när resor, och konferenser och, och sådär börjar igen. En hel del tror jag är effektiviserat som kommer att vara hållbart. Att, att man har tagit bort kostnader som inte behöver komma tillbaka men en del kommer att komma tillbaka också. Och i, i vissa fall kanske man har då upp förväntningarna för mycket på att, på att de här marginalerna är normala när det sen ska tillbaka. Så att det kommer att bli ett brett spektrum av bolag som, som överraskar både positivt och negativt på den punkten tror jag. Det gäller bara hinna läsa alla rapporterna. Det kommer ett flod närmaste dagarna.
0: Ja, närmaste veckan får man som investerare hålla ögonen öppna, ja. helt klart. Det är fredag. Jag, jag, är, jag ska ju vara ledig nästa vecka på semester. Oh, jag är lite så här sugen på att runda av. Är det mm. okej okay med er eller? Ja,
2: ja absolut. absolut, absolut.
0: Vad bra. Trevlig helg. på Trevlig helg.
2: Hej då.